0: Gracias a ti por estar con nosotros, saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, quisiera compartir con ustedes un tema que he titulado Dios y el dolor. ¿Qué significa esto? ¿Realmente qué representa el aunar para mí estas dos ideas tan, tan tremendamente importantes? dispares. Desafortunadamente, y estoy convencida que es muy desafortunado, hemos asociado a Dios con este padecimiento incomprensible que es doler. Pero en el fondo, y yo espero que la mayoría de nosotros lo tengamos medianamente claro, en realidad Dios y el dolor tienen poca cosa en común. Hoy tendríamos que cuestionar algunos de nuestros pensamientos que nos sumen muchas veces en la aflicción. Y creo que nuestra primera tarea sería reflexionar sobre quién es Dios para cada uno de nosotros. La forma en que, o manera podríamos decir, en que lo concebimos, va a condicionar fuertemente qué ideas tenemos tú y yo respecto al dolor. Creo que tendríamos que cambiar esas imágenes de un Dios castigador, furibundo, pues implacable, a quien debemos mantener como contento. Tendríamos que cambiar ciertamente esa imagen por la imagen mucho más real de un Dios que nos consuela y que nos sostiene. Cuando hablamos, queridos amigos, del manejo de la adversidad y el manejo de los duelos, faltaría yo a la cordura, creo, y a la honestidad, si no mencionara que los valores espirituales son un fundamento importantísimo para poder salir adelante porque la experiencia nos muestra, como dicen por ahí, a ojos vista, que las personas con fuertes valores pueden transitar por el dolor de una manera mucho, mucho más suave, menos dolorosa, pero sobre todo de una manera más rápida. Sintiéndose acogidos, consolados, sostenidos por esos valores en los que se cree firmemente, creo yo que tendríamos que cambiar esa desafortunada creencia de que hay que sufrir para merecer. Esto, queridos amigos, me resulta a mí un concepto tan absurdo, tan lejano del de Dios que se nos presenta a través de la historia, que tendríamos que escarbar mucho para ver las razones por las cuales hemos asociado el sufrir con el amor creo que posiblemente esto se deba a que nunca nos hemos podido reconciliar plenamente con nuestra propia fragilidad el dolor ciertamente es misterioso nunca va a tener una respuesta clara cuando decimos por qué me sucede podremos preguntarnos un para qué e ir descubriendo nosotros mismos el para qué del dolor. Pero responder a la pregunta por qué no existe. Y ante no encontrar una respuesta a esa tan común y frecuente pregunta, preferimos achacarlo a lo trascendente. Preferimos explicarlo desde una voluntad divina, podríamos decir pero esa creencia tan absurda habría ciertamente que descartarla esa idea de que hay que sufrir para merecer de que Dios te prueba a través de dolor no está fundada o más bien dicho fundamentada ni en la palabra de Dios ni en la experiencia de quienes han vivido el acontecer de la presencia de Dios en su vida como son los grandes místicos como ustedes saben yo hice estudios de posgrado sobre mística y ciencias humanas los hice y los terminé tengo una maestría en esa área de conocimiento estudié a los grandes místicos del cristianismo, del judaísmo del islam y del lejano oriente y todos concuerdan con una visión y una experiencia de Dios que sostiene, que apoya, que abraza, que representa amor, ternura y fortaleza. Pero más allá de los místicos, si nos referimos propiamente a, a lo que es la Palabra de Dios para muchos, la Biblia que ha representado para millones de seres humanos a lo largo de la historia un mensaje de quién es Dios, pues nos daremos cuenta que el Antiguo Testamento nos habla de un Dios, primero que todo, que es creador. Y creador con abundancia, creador con satisfacción, porque ciertamente el libro de Génesis nos habla de que Dios fue creando día con día, etapa por etapa, podríamos decir, y cuando finalmente terminó su creación, vio que era bueno y descansó. Se sintió totalmente complacido por cómo se había desarrollado la creación misma. Entonces vemos a un Dios que es creador. Vemos a un Dios que es aliado. Hace alianzas con los seres humanos. Se alía para nuestro bienestar. Desde esa antigua alianza con Abraham allá en los desiertos de, de Judea, esa alianza que hace con él desde su salida de Ur, que era la ciudad natal de Abraham, donde se establece el que ustedes serán míos y yo seré de ustedes, una alianza inquebrantable, pero también experimentamos a Dios desde el Antiguo Testamento, como un gran liberador. Libera a su pueblo entero de Egipto para llevarlo a una tierra prometida. Nos encontramos con un Dios que quita, erradica el sufrimiento de las personas para darles una tierra de leche y miel. Y como en todo, la Biblia nunca la podemos leer, no la debemos leer de manera textual. Cada una de sus frases, de sus palabras, representan imágenes, tal vez alegorías inclusive, que nos hablan de verdades profundamente humanas y de la verdad que existe entre esa relación del Dios que nos ha creado y nosotros mismos. Pero ahí se nos dibuja también un Dios que se comunica. Y encontramos un Dios que está en constante relación con sus criaturas un dios que no solamente se comunicaba allá y entonces se sigue comunicando con nosotros aquí ahora a través de los signos de los tiempos a través de nuestro propio corazón a través de esa intuición interna que nos guía y nos ayuda por otra parte si nos referimos a la, al nuevo testamento esos evangelios, esa buena noticia, afirma la bondad y el amor de Dios. Jesús, Cristo, se dedicó a erradicar el dolor, a liberar a toda persona que veía en su camino de sus males. En ningún momento infringió sufrimiento, en ningún momento dispuso que el dolor era el camino para que esa persona pudiera llegar a él y citando textualmente de los del evangelio de Mateo 7, 11 comparto esto con ustedes si pues ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Aquí yo creo, mis queridos amigos, que tenemos ciertamente una imagen muy clara de un Dios que sostiene, de un Dios que está en la disposición de poder dar, de poder compartir. Lejana visión de un Dios que esté pendiente de los errores, un Jesús, Dios para los que somos creyentes en esa corriente religiosa, que se agacha ante la mujer pecadora y le dice, ¿dónde están los que te iban a juzgar? Se han ido. Levántate y simplemente no peques más. Que significa en otras palabras simplemente deja de cometer el error porque pecar, queridos amigos es una palabra muy antigua que viene del hebreo y significa errar fallarle al blanco eso es lo que realmente significa puedes tú como padre, como madre humanos como somos todos nosotros castigar ferozmente a un hijo por haberse equivocado por haber tomado decisiones erróneas, seguramente tú como padre o madre procurarías acercarte a ese hijo, a esa hija y procurarías darle consuelo, darle acompañamiento, hacerle ver el error, confortarlo para que no vuelva a caer en más de lo mismo y evite lo que está pasando, lo que está sufriendo. Hay varias parábolas en el Nuevo Testamento que nos hablan de un Dios que es amor y sostén, que es perpetuo perdón, lejos de un juez severo y furibundo. Y esa parábola que hoy escojo es la del hijo pródigo. Entonces este padre, dueño de su hacienda, pues pierde a un hijo que se va y que decide gastarse la propia herencia que el padre generosamente le ha dado en vida, pues de formas totalmente absurdas, terminando por perderlo todo, absolutamente todo, regresando, como dicen, con la cola entre las piernas, a buscar de nuevo a su padre para decirle que por lo menos lo deje de obrero en su hacienda, de peón, limpiando las porquerizas, pero el padre, que lo ve venir desde la distancia, ni siquiera necesita hablar con él. Tan solo ve que el hijo regresa, se pone de pie y ordena, viene mi hijo, aquí va a haber fiesta. Y cuando finalmente se abrazan, el hijo tratando de dar toda clase de explicaciones, el padre lo que hace es quitarse su propio manto y dárselo es ordenar que le reciban al Hijo y le den lo mejor que puedan darle. Ni siquiera escucha, podríamos casi decir, toda esta retaída de arrepentimientos que el Hijo expresa. La parábola del Hijo pródigo indiscutiblemente que nos habla de un Padre bueno que lejos de provocar el dolor trata por todos los medios de aliviarlo. Si Dios es ese Padre amoroso, entonces nos podríamos preguntar ¿de dónde es que viene el dolor? ¿Cuál es realmente su procedencia? Y creo en lo personal y firmemente que existen tres, tres grandes causas para nuestro dolor. Causas provocadas por nosotros mismos y por otras personas a nuestro alrededor, que obviamente pueden afectarnos, porque los actos de las personas que nos rodean también nos afectan a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas tres causas? Pues empecemos por la primera, que voy a llamar en forma global fragilidad humana. Mucho de nuestro dolor viene por la genética, no podemos negar este fenómeno. La genética es genética. Y así como heredamos el color de ojos o el color del cabello o la estatura o parte de la complexión, también heredamos esas disposiciones a ciertas enfermedades que nos revelan la fragilidad del cuerpo humano. Fragilidad humana que debemos reconciliar con una realidad que nos cuesta mucho trabajo reconocer. Somos perecederos. Todos, absolutamente todos, nos vamos a morir. Cada vez que he tenido la razón de estar en un funeral, de llegar a la sala pelatoria, Siempre procuro acercarme al ataúd y cuando está abierto, mirar, ver a quien se nos adelantó. Acostumbro orar cercana a ese féretro y recordar que en algún momento del futuro seré yo la que esté ahí. Todos vamos a morir, queridos amigos. Dios no te arrebata a tu hijo. ...ni a tu pareja... ...Dios no te enferma... ...para que le compruebes tu amor... ...es un dolor que procede... ...de la fragilidad de tu propio cuerpo... ...de la condición o disposición... ...que tu cuerpo tiene a nivel biológico... ...y los seres queridos mueren... ...porque todos vamos a morir... ...y sé que algunos dirán... ...pero es que una criatura de tres años no es justo es que para las personas que seamos creyentes esa persona vino y se fue cuando tenía que irse esa persona cumplió la razón de estar aquí claro nos duele y se vale que nos duela pero lo que tenemos que desdibujar por completo es esa absurda idea de que Dios nos arrebata a los seres queridos Dios nos manda las enfermedades son parte de nuestra propia condición como seres humanos inevitablemente. La segunda razón por la cual tú y yo padecemos y dolemos es por las malas decisiones que tomamos. Elegimos cosas que nos dejan atrapados, como son las malas relaciones. Recuerdo bien aquella señora... ...que llegaba a conversar conmigo... ...y me decía... ...tengo 40 años de aguantar... ...a un hombre adicto al alcohol... ...que me golpea... ...cuando yo la cuestioné... ...respecto al por qué seguía estando ahí... ...tu respuesta Rosita... que quieres que haga? ...es la cruz que Dios me mandó... ...no mis queridos amigos... ...nadie te pone una pistola en la cabeza... Tal vez un humano sí, pero Dios no. Para que te cases específicamente con esa persona. Fue una decisión que tomaste. Y el tiempo te comprueba que esa decisión no fue muy acertada. No fue muy buena. Tenemos que reconciliarnos con el hecho de que cometemos errores. Tomamos malas decisiones. De repente nos dejamos llevar por los amiguitos de aquel entonces. Y decidimos estudiar una carrera que estaba de moda o que alguien nos dijo nos iba a producir mucho dinero y terminamos atrapados en un trabajo que literalmente detestamos. Y pensamos que es un dolor que tenemos que padecer, la cruz que debemos cargar, el mérito que debemos obtener para llegar a Dios. Malas decisiones en todos los niveles, es la segunda causa de nuestro dolor, y la tercera, <ríe> es nuestro libertinaje, confundiéndolo con libertad, al fin y al cabo, yo hago lo que yo quiero, sí, pero a veces hacer lo que quieres, te sale muy caro, a veces hay que elegir hacer lo que se debe hacer, la mayoría de nosotros elegimos más por impulso de placer que con inteligencia. Y cuando nos damos cuenta, como sucede desafortunadamente en los adictos, terminamos con adicciones que devastan la vida, que nos causan dolor a nosotros y a los demás. Dios no te mandó nada por el estilo. Tú elegiste un camino diciendo, yo soy libre, hago lo que quiero. El hijo que quedó tal vez en una silla de ruedas por un accidente desafortunado de un hombre que conducía borracho a alta velocidad y se estampó contra un poste llevándose con él a tu hijo que ahí estaba, pero sin matarlo, dejándolo en una silla de ruedas para siempre. Pues ese hombre se sintió en la libertad de poder manejar un auto... ...estando totalmente borracho. Esa libertad... ...que no sabemos compaginar con la responsabilidad. Y toda moneda tiene dos caras. Entonces mucho de nuestro dolor y sufrimiento... ...viene por ese triste libertinaje... ...en el que hemos caído. Pero ¿qué les parece, queridos amigos si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación con un bello pensamiento para reflexionar. Así que les voy a pedir que se pongan cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que tomes conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, ...cuerpo relajado y tu mente serena... ...reflexiona... ...nunca defenderé el dolor... ...y es obligación de toda persona... ...que se considera humana... ...cooperar en su destrucción... ...pero afirmo que los que tienen dolor poseen la potencia de saber crear y que desde el dolor se consiguen fuerzas para desarrollar la vida no debemos por lo tanto defender el dolor o considerarlo como si fuera un don de Dios sino aprender a ver la luz que se esconde en su sombra. Respira profundamente. Relájate bien. Fragilidad humana, malas decisiones, libertinaje y no libertad. Creo yo ahí encontramos las tres fundamentales razones por las cuales el dolor existe. Tendríamos que reflexionar seriamente por qué nuestros duelos se prolongan, por qué nuestros duelos duelen tanto. Y tal vez detrás de ese dolor está una de estas tres razones. No queremos reconocer que hijo, padre, esposa, amiga, tarde o temprano va a fallecer y ahora nadie la conoce, nadie la sabe. Reconciliarnos con el hecho de que somos frágiles nos ayudaría enormemente ...las malas decisiones que hemos tomado... ...habiendo elegido cosas... ...que nos dejaron atrapados... ...y por supuesto... ...cómo... ...abusando de nuestra libertad... ...caímos en el libertinaje... ...estos tres... ...cuestionamientos que nos debemos de plantear... ...nos ayudarían enormemente a encontrar... ...yo diría... ...casi la totalidad... ...de la razón... ...del dolor... ...yo por hoy...